1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Avait 13 ans quand sa mère a été assassinée.
1: Je regardais ma grand-mère qui pleurait beaucoup. Je regardais mes oncles qui me disaient « Inquiète, pas, on va s'en sortir.
0: » Mon nom est Victoria Charlton et je suis youtubeuse et autrice. Ma quête à moi, c'est qu'on puisse aider les familles à obtenir des réponses sur des cas de meurtre ou de disparition.
1: Stéphane, même 40 ans plus tard, cherche encore celui qui lui a arraché sa mère. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Post Mortem, c'est un balado absolument fascinant que vous allez retrouver sur le site de Cube Radio puisque c'est une production de mes collègues et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Victoria Charlton que vous connaissez bien parce qu'elle est passionnée de crimes et de disparition Victoria, bonjour. Bonjour, ça va bien Ben Moi, ça va très bien. J'en ai encore des frissons parce que j'ai écouté le <rire> premier épisode de Post-Mortem. Donc, on suit euh, l'histoire de Stéphane, le fils de Roxane Luce, qui a été assassiné de façon très mystérieuse dans son appartement à Longueuil en 1981. Pourquoi vous avez choisi cette histoire-là pour un balado, euh, Victoria Oui, euh, ben en
0: fait, Stéphane, c'est un de mes amis, ah, c'est même oui? un collègue. Euh, lui, il y a l'organisme le, le, Meurtre et Distention irrésolu du Québec Donc euh, à chaque fois que je vais pour euh, des interviews ou pour des fouilles Il est toujours là, il aide beaucoup les familles Puis lui-même, il a vécu ce drame quand il avait 13 ans Et euh, ben, je trouvais que c'était une belle façon euh, de parler de son histoire et De la mettre euh, comme à la vue du public Puis euh, bon, c'est ça, de, de, un peu de, de partager ça, là, ce qu'il vit
1: alors, ce qui est frappant dans cette histoire-là, ça se passe dans les années 80. On se doute évidemment que les méthodes policières à l'époque n'étaient pas les mêmes et c'était pas aussi sophistiqué, aussi, euh, disons, pointu qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Si euh, ce meurtre-là se, se, se produisait en 2022, est-ce que vous pensez, Victoria, qu'on aurait mis la main au collet du tueur? Parce que dans le cas de Roxane Luce, on ne sait toujours pas qui euh, l'a tué.
0: Non, ben, non, c'est une très bonne question. En fait, euh, ben, on ne sait pas qui l'a tué, mais on a euh, une bonne idée. Puis nous, quand on s'est lancé un peu dans le, dans le, le balado, euh, dans l'enquête, on pensait euh, chercher c'était qui le suspect. Puis là, ouais. on s'est rendu compte que le suspect, ou euh, ouais, le suspect, on l'a. On n'est pas mal sûr de c'est qui, mais on s'est rendu compte que euh, c'est plus les erreurs policières euh, ouais. qui sont aberrantes. Là. Euh, puis euh, comme vous dites... Si ça avait eu lieu aujourd'hui, je pense pas qu'on aurait pu faire les mêmes erreurs. Là. Voilà. Je veux pas trop. Ouais, c'est c'est choquant là. Je Oui, c'est choquant. Je pas trop en dire parce qu'on va laisser. Euh... Les, les auditeurs écoutent euh, l'assise balado mais il y a des, des preuves des très très précises qui ont été perdues il y a des il y a des euh, contamination y
1: a des justement... contamination d'une oh. scène de crime puis bon on n'a pas besoin d'être un policier pour savoir c'est quand même le b à bas ouais. du, du du métier donc on sort en tout cas du premier épisode en étant très frustré euh, mm -hmm. du travail de la police puis en même temps euh, c'est ça il y a toutes sortes de personnages qui 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 gravitent autour qui sont euh, des fois un petit peu plus plus euh, bon, problématique, mais on rentrera pas trop dans les détails. On veut vraiment que oui. les gens regardent ça. Euh, à un moment donné, dans le balado, vous dites que aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a été euh, libéré de prison, qui avait clamé son innocence pendant plusieurs années, et que oui. grâce à un balado, justement, euh, des gens ont pu trouver des nouveaux euh, suspects, et que la personne en question a été libérée. Est-ce que euh, vous vous souhaitez la même chose? Est-ce que en faisant des balados ici à Cube, on pourrait arriver avec avec le même genre de résultat, c'est-à-dire faire bouger les choses? Mm -hmm. Oui, j'en doute pas. En fait, euh, les gens souvent qui font ben, du true crime, là, comme moi, qui font des balados, des vidéos,
0: je pense pas que leur but, c'est de résoudre l'enquête. Moi, dans ce cas-ci, on enquête vraiment, mais sinon, je raconte les histoires pour, pour les rendre intéressantes, puis c'est grâce au podcast justement Serial dont vous parlez, il y a eu un buzz autour de l'affaire de ces Adnan Sayed qui a été libéré. Il y a eu un buzz autour de cette affaire-là. Les gens se sont tellement intéressés à ça qu'il y a eu des pétitions qui ont, qui ont été signées. Après, il y a plein d'enquêteurs, comme des on appelle ça des « armchair detectives », donc des, des, des enquêteurs ou des détectives euh, euh, dans leur maison, là, mmh. euh, amateurs, qui se sont mis sur le dossier, ils l'ont étudié. puis c'est grâce à ces gens-là que maintenant Adnan a été libéré. Je pense que oui, grâce à des balados, justement, même à Cube, à Cube au Québec, on serait capable de, de résoudre nos enquêtes.
1: D'ailleurs, il y a euh, nos collègues donc qui ont fait le balado synthèse qui ont gagné euh, oui. un prix là au Paris Podcast Festival parce qu'évidemment oui. hein c'est des des balados euh, francophones donc évidemment faut appeler ça des podcasts puis euh, <rire> le prononcer euh, à, à, à l'anglaise euh, comment vous expliquez ça cette fascination Victoria euh, pour le ce qu'on appelle le true crime donc des histoires vraies de crimes mmh. non résolus dans certains cas dans le cas résolu mais juste des crimes vraiment étranges on explique ça comment, ce phénomène-là? C'est une bonne
0: question. C'est drôle, on s'est parlé, vous et moi, je pense oui. que ça fait deux ans. Hein, oui. Oui, ma à oui. oui, exactement. Euh, J'ai pense... un peu la même question souvent, qui vient, puis je donne toujours des, des réponses différentes parce que même moi, mon avis change par rapport à ça. <rire> euh, c'est un peu difficile de cerner, c'est quoi le phénomène autour du true crime. Mais je pense que, honnêtement, on s'est toujours intéressé à ça. Moi, je suis avec Canal D, là, un tueur si proche de ces émissions-là. Et quand je vais en France, eh, ils me disent Ah, oh, nous, les Français, on adore les faits divers. Puis je pense qu'aux États-Unis, il y a la même culture de faits oui. divers qui. A, a plein d'émissions. je pense qu'en ce moment, c'est vraiment la mode, la mode entre guillemets, parce que c'est plus accessible, tout simplement. Ça, c'est ma réponse en ce moment, Parce qu'il y a tellement de podcasts, il y a tellement. Il y a des chaînes YouTube consacrées à ça, comme la mienne, eh, sur Netflix, il y a plein de documentaires. Fait que je pense que. En ce moment, les, les gens découvrent un peu ça. Puis euh, ben c'est comme des montagnes russes, hein. Ça, ça, ça nous fait peur, ça nous donne de l'adrénaline. On en devient un peu accro. Euh, puis il y a beaucoup de mystère. On veut résoudre l'affaire. Donc
1: je pense que ça c'est ma réponse. <rire> oui, mais en même temps, ce que j'aime de, de ce podcast-ci, cette ce balade aussi, euh, donc euh, post-mortem, c'est que en donnant la parole justement à Stéphane Luce, le, fille, le fils de, de Roxane, c'est qu'on voit aussi quand un meurtre est commis euh, l'impact, la bombe nucléaire mm -hmm. qui explose dans une famille et à quel point euh, même 40 ans plus tard il il est marqué euh, comme par exemple le fait que quand euh, euh, sa mère donc euh, est pas morte sur le coup elle s'est retrouvée à l'hôpital elle est dans le coma et à l'époque on lui a pas permis d'aller voir sa mère à l'hôpital donc il y, y a tout un côté humain aussi qui fait en sorte oui. que tu sais nous on lit ça dans le journal bon euh, une, une femme a été retrouvée morte à Longueuil bon peu importe mais euh, là ça nous fait voir aussi euh, Impact sur la famille autour?
0: Oui, je suis d'accord. je pense qu'en ce moment, on, justement, là, avec ce, tout cet, ce phénomène du true crime, on oublie. On oublie. Ben, les gens oublient. Moi, ça fait six ans que je fais ça, donc je n'oublie pas. Là, mais les gens oublient que ce n'est pas juste du divertissement. Ce n'est pas du divertissement. En fait, il y a des vraies, des réelles victimes. Puis il y a des victimes collatérales. Les familles, ouais. là, après 15-20 ans, alors, puis même Stéphane, là, je ne sais pas, ça fait une cinquantaine d'années, il en parle encore avec la même douleur. Euh, puis ça l'affecte autant. Puis je pense que tant que ça va être résolu, puis même si c'est résolu un jour, je pense que ça va toujours l'affecter. C'est pour ça que c'est important dans des podcasts ou des, des documentaires ou même des fictions comme celle de Jeffrey Dahmer là, ouais. sur Netflix, c'est important de garder en tête là, que c'est pas juste... Euh, un film d'horreur pour, pour se divertir, c'est des
1: vraies histoires. Oui, c'est pour ça qu'à la fin d'ailleurs de Damer euh, Monster sur Netflix, euh, bon d'abord on, on voit beaucoup le, le point de vue des, des, des victimes, des, des familles des victimes, et aussi ça se termine où on a les vraies photos des vraies euh, 17 victimes mm -hmm. de Jeffrey Damer pour, euh, pour que ce, on retienne leur nom et que ce soit pas juste le nom de Damer qui passe à l'histoire. C'est important, mm -hmm. important de, 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 de se rappeler ça. Euh, je suis curieuse, la, la police je vous perçoit comment? Euh,
0: C'est une bonne question. Moi, honnêtement, j'ai essayé, dans, par exemple, j'ai fait une série à vrai, euh, la série « Évaporer ouais. ». Euh, on a essayé vraiment d'entrer en contact pour les trois cas euh, de disparition qu'on étudiait. On a essayé d'entrer en contact avec les, les policiers qui ne voulaient vraiment pas euh, collaborer là, à aucun moment. Euh, par contre, je suis dit moi j'ai des, euh, j'ai quand même plusieurs policiers de la, de la SPVM qui me suivent sur YouTube et euh, ils m'ont écrit là tous individuellement, ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup mon travail, mais bon ils m'ont repris sur certains termes parfois que j'utilisais mal, où ils m'expliquaient pourquoi ils faisaient des choses. Donc euh, ouais, je pense qu'ils m'aiment hein, comme ça là pour, pour regarder mes vidéos, mais ils veulent pas <rire> collaborer avec moi.
1: Ouais. Et en même temps, euh, on, on sent dans votre votre passion aussi pour euh, le, le le travail d'enquête. Puis je trouve que moi, des fois. <rire> J'aurais aimé ça que vous travailliez pour la police parce que vous êtes bonne. Vous posez des mots une de bonnes questions. Merci beaucoup, Victoria. Vraiment, ça a été un plaisir de vous parler. Donc, j'ai écouté le, le premier épisode. J'ai très hâte de rentrer à la maison pour pouvoir écouter la suite. Je rappelle que vous êtes détentrice d'une maîtrise en littérature. Vous êtes youtubeuse et vous êtes donc à l'origine de ce balado produit par Cube Radio et Studio SF post-mortem disponible sur Cube Radio. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Pareillement. Merci beaucoup. Merci, Victoria. Euh, Marianne Bessette, à la recherche, je lui dis merci. Charlie Marchand, à la réalisation, la mise en onde, je lui dis merci aussi. Et vous, auditeurs, auditrices, je vous dis merci et à tout bientôt.